0: 最后我决定说我不读，因为没有意思啊。三年读一个你不太喜欢的课程，然后你要退出所有的社团，没意思了。然后就把这个很不幸的消息告诉了父亲。你爸没有把你腿打断？没有，他从来呃不不打我了。可是他骂很凶啊，<笑>最怕他骂，他骂就够了，好像被打了一百顿这样。所以你当时回去跟他讲这个消息的时候，呃，他他真的是疯了。<Okay. S 1> <笑> U 万分
1: 一零零三，这个人很精彩。这个人很精彩。这个星期呢，我们请到了一位很特别的音乐人，四十五岁才出他第一张专辑，一位四十五岁的新人。我们欢迎科尔孙卫克。Hello， 大家好。我们这个礼拜呢，要来好好的认识一下孙卫克。首先，第一个，我觉得大家一定很好奇的是，四十五岁出道。
0: 哇，哪来的勇气啊？啊、嗯？其实我自己觉得，四十五岁出一个专辑没怎么样啦。不过，在我们的音乐圈子里面，那些出道的歌手都在十多、二十多岁。阿杜好像是二十九岁出道的时候，人家都觉得很惊讶，
1: 人家都嫌老
0: 了。可是我觉得，我只是制造一个音乐专辑而已嘛。好像我们这个圈子里面就是有哇哦，对，一种刻板印象了，总会觉得说第一张专辑就是归类为出道，但对你来讲其实比较像圆梦，是吗？就是把一件事情做了。因为其实我十多岁的时候就想做一个自己的专辑，当然那个时候我们有很多普通的原因，就是做不到嘛。不是每个人都是顺风顺水的。不过我也没有后悔，现在才出，我觉得现在出也是一个很好的时机。嗯，因为以前可能更难，今天科技都更好，录音啊、乐器的声音啊，都可以达到更好的效果。所以我觉得是一个很好的时段的。嗯，
1: 这
0: 张专辑是您自己出资？是这个专辑算是我一个人自己出资的，就是在大概三年前我已经开始一首一首的录。其实我只想录一首激励我的团队的。然后我录了那一首过后，我听，嗯，好像不错。因为我说这个专辑酝酿了二十五年嘛，其实这个二十多年我都在写歌，是我的一个个人的兴趣爱好，没有断过。录的第一首的时候也没有说到要发一个专辑或者即使去发一个 single， 不过就在那边摸索吧，嗯、就说哎呀，怎么把它上在 Apple Music 啊？然后陆陆续续在疫情 s i c u i t Breaker 的时候，更多时间，然后把它一首一首的录下来。嗯、因又录了一首过后，有点上瘾了。哎、欸，原来把它编曲了，再唱上去了，哎、欸，效果好像不错哦。所以现在对科尔来讲，音乐也不算是你的新事业，对不对？他是圆梦，因为我这个人很奇怪，就是从小就一直有旋律在这个脑海里。他也是一个 c 斯 r 也是一个咒来的。因为你不去弄他的时候，你会浑身不舒服，一直在推着我去，你去做嘛，你去做嘛。可是我们都知道，在经济回报上是很难拿回来的，你就别想这个先了，是吧？可是里面就是有一个刻的这个创作魂在里面哈，一直叫我弄。我说我很忙，我要工作。<笑>就好像我自己里面两个人在对话，所以中年完成你一直
1: 以来都有的这个梦想，一方面也是因为可能现在你的工作事业也稳定了，嗯、然后有一定的储蓄，所以比较敢大胆地去做想做的事情
0: 。对，可是做下去，我觉得不是一个圆梦了。我觉得哇，那个路是很长的。<笑>现在友善的狗在台湾，他们要哎，我们要你做几个 MV， 所以三个月我也自己导了一个 MV。我觉得哎，那个 MV 效果也很好玩，很不错，好像是一个新的事业。嗯，然后这个事业就是在累积，就好像在创业这样。有一些事业就是你不可以马上看到回报的嘛，嗯，就好像很多科技公司，可能他们要亏个五六年，对吧，<笑>才看到你回回报。当然我不知道我五六年后会怎么样，人家都是有算过的，这个我还没有正式去算，因为好多东西真的还没做，还有很多东西想要去尝试，对不对？对，因为你看我们出了专辑过后。我们的唱片公司就就是、说准备一下哈，我们要 live， 了我们要上一些音乐节，所以这些又要重新的准备。它跟录歌是完全不同的，所以你也很期
1: 待接下来就是出了专辑之后接踵而来的各式各样的挑战机会，你应该是也是很期待的，对
0: 吧？是是一个一个的挑战，因为我也不敢说我是什么专业歌手，呃，我写歌，因为我我是喜欢写歌。可是，在唱方面，我知道自己的弱点在哪里，所以我们在录的时候，你可以有很多 post production，、嗯、可是 live 的时候，你不能太差呀、啊，你你真的是要有好好的准备，<笑>是。
1: 其实我在科尔身上看到的是这一代新加坡人会遇到的一个情况是，呃，年轻的时候可能有一个梦想，在新加坡，尤其如果你想要做音乐也好，做艺术也好，对很多人来说，要完成梦想的机会并不多，所以可能真的是要等到了呃事业还有人生比较稳定，迈入了三十、四十多岁的时候呢，才开始去思考说，哦，我是不是可以去追梦
0: ？新加坡是一个做金融、做房地产、做科技、做医疗很好的地方。有,有时候我们不能十全十美，新加坡什么都完美，可是我们新加坡也出了很多超级巨星，就好像 J J 啊、训练姿啊、Tanya 啊，可是你也看到他们都在台湾那里开始发展，可能那里就比较自由吧，比较能接纳很多新人、新音乐。像我这样年龄的，如果你真的想做的话，肯定是可以做的，可是你要很认真的去做，你还是要有这个圈子里面的一些朋友，你要去交朋友。因为一个人，你说哦，自己在家里录了，然后我放在 Apple， 也是没有人会听到的。所以我们要很努力，像我，我感谢我们的经纪人，帮我安排这些访问啊。这样的话，我们才可以跟更多人分享啊，我们的存在。逐梦不是不可
1: 能，你觉得有一个关键，可能我们常会忘记的是人脉。对，人脉很重要。这个人精彩。这个星期呢，我们请到了四十五岁出道，我一个摇滚大叔嘛，对<笑><滚>，<笑>摇滚歌手科尔·孙卫克。这个星期我们来了解关于孙卫克的四件事。第二个，您是富二代哈。不是，我不是富二代，这、就是继承家族事业的、啊。这个是
0: 个悲剧来
1: 的，悲剧、啊。啊！啊啊<是>先来说一下您的这个事业过程吧。在求学之后，应该有一个转折点，是有想过要做音乐，但最后你选择
0: 继承了家族事业。在中学到 Poly 的时候，我都玩很多音乐。然后有一天，我告诉我父亲，我想去美国的这个 G T I 把吉他练好，可是就给他骂了一顿。呵呵呵这个是很 t i p 典型的，我觉得很多新加坡家长都、呃、都会担心，哇，你要玩什么摇滚音乐？因为他们可能看到的很多负面的新闻嘛。
1: 所以以为摇滚音乐就是在酒吧唱歌
0: 、对，打架、喝酒、吸毒，不能怪他们。<笑>可能我们是家长的时候，我们也会这样想，因为真的是很不小心，你就会跨过去嘛。所以那时候我的学业不是很好。我这个人很奇怪，当我不读到我自己有兴趣的一些科目的话，我我就好像不,不大去管它。我其实，在 Poly 的时候非常爱玩音乐，我还把这个华乐弹给我的摇滚队。合在一起哇！哇我当时去参加华乐团，是因为要忽悠他们跟我一起合作，<笑>所以我也我也去学二胡这一些的。<嗎><笑>对，我还记得很深刻的，那时候有一首歌很出名叫，叫《Zombie》嘛 ，Canberries 的，我就用摇滚吉他跟这个华乐的一些乐器啊、古筝啊、二胡啊，把他们合在一起。那时候很前卫的，<對>然后还自己编曲，对吧？我就觉得我对音乐太有兴趣了，然后我就一直玩音乐。可是有不及格了，在几个科目里面，在新加坡嘛，你不及格或者不能升班，是一个很大的事情哎、欸。然后我的主任就说：“哎，你要留班了。”我说：“呃，可以啊，因为每个人不及格两科，最多不是留班嘛，反正也不会退学嘛。”对啊，然后我说：“好了，我就读多读一个学区，努努力一点。”可是他发出一个条件，他说：“课啊，我发觉你在课外活活动花太多心思跟时间了，你要留班可以。”可是你要退出所有的课外活动，可是那个是我的那时候的一种生命啊。那最后你怎么觉得？我很苦恼，因为被踢出学校，回家肯定也倒霉。可是我想了想，反正这个科目真的不是我很想读的，所以所以当时你是读什么科系？我我是读这个 engineering 啊个 Eng ering, 啊 mechantronic。啊 Me ronic, 那时候我都觉得我的数学不是太好的，可是你没选择。因为我想读这个 sound engineer 啦，跟音乐有关的，或者跟设计有关的。可是那些的分数都要比较好。最后我决定说我不读，因为没有意思啊，因为我还要读多三年嘛。三年读一个你不太喜欢的课程，然后你要退出所有的社团，没意思了。然后就把这个很不幸的消息告诉了父亲。你爸没有把你腿打断。没有，他从来呃不,不打我了。可是他骂很凶啊，<笑><笑>最怕他骂，他骂就够了，好像被打了一百顿这样。所以你当时回去跟他讲这个消息的时候，呃，他他真的是疯了。<笑><笑>你也很叛逆，这个很摇滚哦，这个很摇滚哦。<笑>我没办法，不是很叛逆，我没办法，因为就是不是你想读的。对，最后、嗯、他说你想怎么样？我说我想去美国，可是也不行又。更骂了一顿，然后我就觉得，反正我爸爸的家族生意一直需要很多人帮忙，我就说好了好了，我现在来帮你，反正你工厂需要人，对吧？因为我读书的时候假期都会去他那里帮忙。跟他工作那时候比麦当劳高一点，然后我我就拿那个钱来买吉他、买乐器的。我就说我来这里打工了，我好像也没前途了。我我就一个欧水准，应该没有什么前途。我我就说反正这个也不行，那个也不行。我当完兵我就来给你打工。不过这个我学习了很多东西，因为今天我成为一个生意人，其实就是跟着他们的。怎么说在爸爸的公司里面，爸爸会给你所有的机会。对，当然我在那里也是从底层做起，就做包装啊，然后做司机啊，去运输啊，一步一步的做，就做到自己接生意啊，自己谈生意，嗯、所以我在那边一做就做了十年。这个就是为什么你加入这个家族生意，其实也是因为对音乐的热爱，导致你人生转了一个弯哈。嗯、然后当我赚的多一点钱，存到多点钱的时候，我就去开了一个吉他店。<笑>爸爸没有阻止你。<笑>我长大，他也慢慢的老一点的时候。也没有力气了，没有力气，<笑>就是我说了算了。<笑><笑>当然，我跟他们学习了非常多。其实那十年学习怎么做人、做事情、做生意，爸爸都带着我去所有的这些商谈，然后慢慢他也放手了，让我独立的去商谈。所以，我二四五六岁的时候，可能就已经包山包海很多事情。嗯所以那时候，嗯，做这个 manufacturing 出产业的，金融危机的时候，经济危机的时候，我们是被创伤到的。嗯，我们这种业务很多去了中国，去了印度、新加坡，工资越来越高，好像电费越来越高，租金也越来越高，有些成本越来越高了。对，成本越来越高，我们就很难跟外国的竞争。哦、然后很多给我们工作的一些公司哈，就是我们很不幸运。你知道吗？我当我们做一本书出来，其实我们的利润可能是百分之十，其他的是本钱。然后我们我们有赊账的嘛，给不同的公司，有些三个月、四个月、五个月，甚至六个月，很大的公司，有时候还二十小时的拼命做。然后有好几间倒闭，他们也还不出钱了，一直在亏。而且我的利润只有百分之十，你倒了，我只赚百分之十，我是不是要做十宗来赔一宗？一间又一间地倒。我才刚接手就好多事情，那个时候是两千零八年的金融危机，對,對,对，两千零八年，哇，你很准的、啊，<笑>就是两千零八年。然后到两千零九年，我们就真的受不了。我我跟我爸爸说，我们一定要收。可是我收的时候，我是负债的，负债了一百多万。因为我我在做这个印刷厂的时候，我有投资一点一点房地产，不懂为什么我我就很有感觉，就买一些小店啊这这类的。然后我们欠一百多万，我就要把全东西卖掉，我把吉他店卖掉。把我有的这些小产业一个都卖掉，我就觉得这些都赚钱的，可是好可惜啊，就要去填这个洞，就很不甘心，你知道吗？填填填填填还还是不够啊，我就跟商家都谈了，我说我们也不要宣布破产，因为我不想宣布破产，我才三十岁，对吧？我说呃，给我点时间，我们还是会发财，嗯，然后我们的房子啊，全部都要重新贷款啊，可以套多少现金就套多少现金出来。所以最后花了多久的时间把这个贷款给
1: 、啊，还有这个债给还清？哇，其实用了五年呢，五年的时间，五年的时间。所以那五年其实你就已经开始转战这个房地产的业务了。
0: 对，因为那时候我就卖了很多产业，然后我就看到帮我的中介的朋友赚很多啊，啊、呃，很容易赚嘞，<笑>没本钱的就发个广告四十块，我都说以前我做生产，我要出百分之九十的钱来赚那个百分之十
1: ，这个签签合约，准备一下
0: 合约，<笑>对，然后我急着卖哈，他说要两个点，我就给他两个点了，我说我的工资都没有那么高，这个跟我的这个工作比。容易好像好多，<笑>所以就去考房地产经济了。<笑>对，我就问他，哎、欸，你说我可以做房地产经济吗？’他说可以啊，反正你很会买，你都自己会买。嗯、你有投资过了吗？对对，因为我印刷很厉害吧，对吧？所以我看人家，哎呀，都是分些传单啊、广告。那个年代哈、哦，就是二零零九的时候，很多传单、很多广告，我就设计自己的传单、自己的广告。我说我的我的广告比你美，传单比你多，我的设计比你好。我还比你大涨，而且我成本比你低，利用<笑>你过去的优势，对对不对？对,对,对我就很疯狂的去派传单，有时告诉自己一天不派四百张传单不回家，是走那些私人房屋，就是那种别墅区那种哈，可能你要走五十米才一有一栋一张，一张<笑>才分了一张。<哇>那时候听说哦，李连杰住这个区，我讲哇，这人有,有钱，<笑>我就去那里拼命分。所以那也是重新开始，也是很不容易哈。哦对，那时候重新开始不容易。嗯、可是当你第一次尝到有人真的看到你的传单来的时候，你赚的第一个一万块，你就觉得哇哦，我我能做，嗯，都有成就感了。对，其实第一次做的时候也是很手忙脚乱，不是说我我一去就很顺，可是我。觉得挺快了，就是在一个多月内，我就看到了第一桶小金币。我<笑>我就很全心全意的去做这个房地产，就大量的学习，去研究怎么做演讲啊，怎么做更好的设计啊，怎么上网做营销啊，然后把新加坡的地图真的消化起来，也去学风水啊、玄学,学的东西啊。过后你就开了自己的房产公司了。对，因为我这个人比较想法比较多，不想被绑手绑脚。因为当你跟一间大公司做的时候，他想这个不行，那、这个不行。然后有时候你有些想法的时候，你你特别想做，然后最后就决定跟几个伙伴我开始了这个房地产公司。虽然做一个小中介公司是不容易的，因为现在大的都很强，可是我们就要找自己的这个这个空间，自己的 niche。不过我这几年都呃做的挺开心的，因为以前我们带新加坡的这个房地产去中国，就好像路演。中国去了不同好多不同的城城市啊，我们一个一个月可以去两个城市，在疫情前，呃，非常的精彩。是在这个房地产里面很精彩。我有卖过英国的、日本的、香港的，<哇>所以我们这个行业不容易的。我要致敬每一个跟我的同行，很多无奈。对，有时候不是努力就可以。我们这个行业，他的<是>努力是必须的，可是不是努力你就得到
1: 。嗯，很多人可能在第一次事业遇到一个很大的打击之后呢。就很有可能就一蹶不振了。但是你经历过了一个很大的低潮，但很快的你又再重新站起来，然后在另外一个领域，甚至又开了一件新的公司。不知道这一段过去，你现在回过头来看，你有怎样的一些感想
0: ？就是人生很奇妙的。其实我接手父母的公司的时候，它不是我的兴趣，也不是我的专长，可是他们很专。我父母他们就是做这个生意的材料。可是房地产，你一开始也是不专的嘛，对不对？可是我很快上手，我慢慢看回去，就慢慢了解我们的生命。有些人真的是做不同的东西是特别的顺手。当然我们要看这个大环境，就像我我父母做印刷也很厉害，可是大环境就是这样，我们怎么办？我们怎么变？我们怎么改变？所以，我我觉得一直以来啊，不管是什么，我们大量的去学习吧。可是我的生命的转折比较奇怪，我好像每十多年一点点就会有一些转折，对，是。
1: 我们可能很厉害做一件事情，但有时候可能这个环境或这个世界，它就没有办法顺应着我们想要做的事情，我们还是得面对说，如果今天这条路走不下去，我们得接受自己去走另外一条路。这个是你做生意得到的一种感想吗？心得吗？
0: 就好像我们怎么在房地产里面从中得乐嘛，就是我特别去巡演，在很多国家，也可以看到很多地方，那里就是我的舞台嘛。然后我们就要把演讲啊讲得更好，就好像以前记得疫情前哈。我们新加坡对海外人买房的税是百分之二十四，可是我在海外就说这二十四没什么，我可以给你新加坡二十四个非常大的优点，每一个优点你给百分之一好不好？哇！然后你说值不值得
1: ？讲哦，你很会
0: 讲，所以他们听了都讲哇这，这百分之二十四是值得的。现在你要找百分之，你现在找六十个优点了。对，之前已经上到百分之三十四个点的时候，我加多十个点，在六十的时候，我我真的。其
1: 实我刚刚在课程上也看到了，另外一个是，无论在哪一个领域，你都会做得非常非常的彻底。好像现在你开始在音乐这个领域了，嗯、对不对？所以，呃，你刚刚有提到说，你发了专辑之后呢，也不只是停留在做专辑，还有接下来你也准备好面对很多的挑战，包括上节目啦、现场演出啦、到台湾啊、到海外做宣传呐，对不对？所以我们继续来聊一下关于中卫课。关于他的第四件事情，就是他的新专辑也是个人的首张专辑《第二狂想》，每
0: 一首都是你作词作曲，呃，百分之九十五吧。这张专辑叫做《第二狂想》，是我的策划经理跟我一起想出来的。那时候他说：“哎呀，专辑有一个名字的，你知道吗？”然后《第二狂想》，我觉得，嗯，很多人都说我很狂，其实我不狂啊。不过很多人觉得，就是现在去做一个这样的专辑，你想干嘛呢？可是我我这个人就是想法多，所以我想这是,是一个第二狂想。你问我想不想在音乐里面成功，那是当然，我想朝思暮想嘛，<笑>这个也不用隐藏，对吧？酝酿了二十五年了。对，酝酿了二十五年。然后我很喜欢的就是，当我去翻译的时候，它叫《Second r e s p l o d y 因为我非常喜欢 Queen 啊，说以它有一首歌很出名的叫《Bohemian r e a p l o d y 我觉得好棒啊，就叫《第二狂想》嗯。嗯 ，I like it。<笑>其实这个专专辑是怎么样呢？我之前已经把歌我录了整十首歌了，然后我觉得，哎呀，这十首歌是一个专辑了，可是也没有怎么样，我真的只是 WhatsApp 给朋友听。我也录了一些 MV 自己玩的，做这个专辑做完了就是朋友听嘛。然后有有一天有一个好朋友，他也是一名 DJ， 有人是很多年，他叫张美香，你应该也听过啊，美香姐啊，美香姐。有一次其实我们在录一个房地产的广告的时候，有一个大三角钢琴。然后我在这个大三的钢琴就乱乱弹，他说你在弹什么？我说哦，这个是我自己的东西。他讲哎，挺好听的啊、呃，你你继续查，呢？为什么你不发展？然后我听了，你觉得可以吗？他讲可以啊。从那个时候我就再去整理一下我的那些歌，也录了第一首出来。然后当我录了十首歌的时候，我就很高兴的给他听嘛。他讲那十首歌你想干嘛？我说我我不知道干嘛哎。他说不然这样吧，我介绍一个朋友给你，就是呃友善的狗沈光远老师。沈光野老师就诶、欸，他听了有感觉，嗯，然后很高兴的就接纳了这个合作合,合作，然后他说啊，可能 mastering 你在台湾做一做，然后就跟着他们的这个系统走，哦、我也学了不少、哦。那边的整个体制是相较一下加是更完整的哈，哦、很自由，他们不会排斥你太新啊、哦、音乐。跟现在的 pop 不配搭，其实他们觉得你是中文歌，我们就给你机会。那个包容其实更强，因为市场也
1: 大，所以喜欢摇滚的人也多。好像这张专辑里面，你主要的一个
0: 音乐风格就是摇滚嘛，对不对？摇滚这两个字很很很广哈、哦，我只能说我的专辑里面，它有比较强烈的音乐节奏，然后用了很多电子吉他。对我来说，电子吉他有一个力量，就是跟我的歌很搭配，它有一种激励的力量，也有一种发泄的力量。因为我自己很喜欢电吉他，所以我很注重在每一首歌里面这个电子吉他有的表演。可不可以最后我们也
1: 让呃克尔来跟我们的听众分享一首这张专辑当中呢你最想推荐给听众的一首歌曲？然后我们在节目过后可以好好的一起来跟你欣赏
0: 。第一首嘛，我们录好 MV 的就是《我有一个梦》这首歌，真的是在梦境里面写的。哇！ <Wow> 我记得是这个这个梦，就是在一个舞台上，音乐已经在播了，吉他手啊、鼓手已经在敲了，然后他们就说：“哎，唱啊，你在干嘛？”然后我就听着他们的节奏，就随便好像乱,乱乱唱出来了。表演过后，我觉得，然后我就起来了，哦，是个梦。哦、哇！可是那个旋律不错。那个、哇，你还记得那个旋律？记得那个旋律。哇 <Wow> ，记得一点点那个歌词。那个凌晨四点。我就马上跑去那个钢琴那里，其实很困啊，不过是跑去钢琴那边录录下来，呃，要录下来。我说好好，明天再来整理。所以，我有挺多歌都在梦境里面哼哼<境>哼哼哼，然后起来。这首歌我觉得简单，节奏感很棒，所以我也把它变成在台湾录的前两首推出的歌。我有一个梦，我有一个梦梦。
1: 这个人精彩，我们今天真的非常感谢克孙威克跟我们分享好多他的这个人生经历哦。那想要了解更多孙威克的一些表演，还有他的音乐，还有接下来的那个活动啊行程的话呢，也可以关注你的社群媒体 ，Facebook 啊、uh, ，Instagram 都有，搜寻 K E R R 孙威克。孙威克好，最后再谢谢孙卫科，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。